0: Shabbat Shalom hermanos, el día de hoy con la ayuda del Eterno trataremos de estudiar la Parashah ya estamos en casi la, el final del ciclo y esperamos que también sea de bendición para todos. Esta Parashah comienza en el libro de Devarim capítulo 21 versículo 10 y termina en el capítulo 25 versículo 19. Eh, Vamos a hacer las preguntas de siempre que que queremos hacer en cada parasha, desde ya adelantamos un poco lo del próximo ciclo, si el Eterno nos da la vida, trataremos de dar otro enfoque a cada enseñanza, obviamente no desviándonos de la Torah, sino de que trataremos de ver otros textos diferentes. Bien, la primera pregunta que hacemos es ¿Por qué podían codiciar los hijos de Israel? las mujeres de otros pueblos, especialmente cuando iban a la guerra, bueno, el hecho de que Israel haya sido declarado un pueblo santo, un pueblo Kadosh, no significa de ninguna manera que los varones no no tengan los mismos deseos, intenciones, los varones de Israel, pues los mismos deseos y intenciones que los de las demás naciones. Obviamente, es claro que en el seno del pueblo de Israel existen personas, existen varones que se conservan puros. Y de hecho, incluso en las demás naciones. Eh, y ellos se conservan puros precisamente para encontrar esposa en un, en un grado de pureza mayor. Eh, sin duda es fácil de pronto entender este, este asunto que, que plantea la Torah por el hecho de que el, el varón es un poco más visual que la mujer, o digamos el varón es visual, la mujer es más de otro de otra forma de hacer las cosas, es más sensual en el sentido de que se afecta por los sentidos y al ser visual pues seguramente vería lo que sin duda podría ser la belleza de las mujeres de las otras naciones y las las deseaban Eh, esos atributos de belleza que tenían las las mujeres de los otros pueblos pues sin duda eh, hacía que los israelitas que estaban en la, en la guerra, pues quisieran llevarse a una de estas mujeres para tomarla como esposa, muy seguramente. Eh, esto nos, nos muestra que si la Torah fue promulgada para el pueblo de Israel es porque, en primer lugar, los israelitas podían caer en conductas pecaminosas, eh, esto es claro porque si no, no existiría la norma o la Torah no habría sido dada a Israel porque si fuera un pueblo perfectamente santo pues no sería necesario eh, el, el tema también tiene que ver con, a ver si recordamos desde el comienzo del, del tiempo en la Tierra cuando el Eterno creó al hombre y a la mujer, recordemos que Javá ella trató de ir un poco más allá de lo que el Eterno estableció. ¿Qué significa esto? Que el Eterno hizo una prohibición de comer de un árbol, sin embargo, a juzgar por los hechos, hubo cierto análisis de los acontecimientos, de las cosas, de los, del panorama que había en ese momento, y ese análisis la llevó a ir más allá y y cometer el pecado, entonces, cualquier persona es susceptible de buscar otras posibilidades en todas las áreas de la vida, de explorar, y en el caso de de, de una guerra que que salieran los los israelitas, pues obviamente iban a haber mujeres de otros pueblos, sin embargo, a pesar de que eso, eso sucedió, Es bueno tener en cuenta que es mejor buscar mujeres, los hombres solteros, mujeres que que estén en el mismo pueblo. En este caso podríamos decir mujeres que profesen la misma fe que la nuestra, de tal manera que estemos en un yugo eh, parejo, igual. Incluso es bueno recordar que la palabra cónyuge tiene la connotación de que los dos tienen conyugo, o sea, ambos están enyugados, tienen un yugo, y es, es el mismo yugo que pueden cargar los dos para que la carga no sea pesada, Eh, cuando hay personas que, parejas mejor, que, que no tienen la misma fe, que no practican la misma fe de las dos personas, tarde o temprano se van a presentar discusiones, se van a presentar problemas, y seguramente eso lleva a otro tipo de problemas mucho mayores, entonces siempre es bueno que escojamos dentro del de nuestro pueblo de la misma fe que profesamos, de manera que entendamos espiritualmente cuál es el camino de la otra persona, bien, entonces el tema de que hayan codiciado esas mujeres muestra que una vez más la Escritura describe personas de carne y hueso, con sentimientos, con limitaciones, con defectos, con cualidades, ese es el tema, entonces no es para extrañarse que eso suceda así, es como cuando de pronto uno llega a una congregación en la que se practica una fe, la que sea, en mi caso yo, cuando llegué a una, a una congregación en la que estuve hace mucho tiempo, pues me sentí cómodo porque sentí que las personas eran espiritualmente de, de un gran nivel, después con el paso del tiempo me di cuenta que no era así, pasé a otra y había más conocimiento, más, eh, se trazaba mejor la escritura, aparentemente, y resulta que, al ver esto, yo pensé, bueno, aquí sí va a haber una gran cantidad de santos y qué sé yo, no, no es así, Eh, no digo nombres ni nada, porque eso no viene al caso, pero lo que tenemos que ver es que estamos hablando de personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, etcétera, independientemente de que practiquen una fe, Eh, eso es lo que podemos extractar de de este tema, porque ninguno de los, ninguna de las enseñanzas, ninguno de los eventos que menciona la Torah es ocioso, siempre nos va a servir para nuestra vida. Bueno, siguiendo con, con la línea de, de, este, de este tema, pero ya un poco más adelante, una pregunta que nosotros hacemos también es ¿por qué el Eterno impone unas condiciones tan fuertes, como tan estrictas, a las mujeres que han de ser tomadas por esposas, por parte de los israelitas. Bien, hay que empezar por decir que tales mujeres no pertenecían al pueblo de Israel, por lo tanto tenían otras costumbres, otra fe, por supuesto, y era necesario que para que pudieran ser consideradas parte del pueblo pues obviamente era necesario que conocieran ese camino de los israelitas y se esperaría en principio si a ellas también les atraía el hombre que las tomó que se sometieran de buena gana que fuera voluntariamente eh, que tomaran el mismo camino de los hombres. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque si la situación era lo contrario, pues obviamente uno podría decir, sin necesidad de tener muchos conocimientos, que estas mujeres no serían aptas para vivir dentro del pueblo de Israel. Eh, Entonces, si aceptan todas esas condiciones, de que les quiten el cabello y otras cosas por allí, es porque efectivamente había un un amor sincero, por lo menos en principio se podría afirmar esto, eh, porque eran capaces de someterse a lo que fuera para estar con ellos, y también habría que decir que los hombres al ver mujeres perdóneseme el término que voy a utilizar, lo digo con todo respeto, pero es un término muy común para que lo entendamos. Una mujer que sea es, extremadamente desaliñada, o sea, que no se arregle, que, que su aspecto sea, sea, muy, sea algo desagradable para la vista, y que a pesar de eso quiera seguir con esa mujer, pues ahí había posibilidades de que esa unión funcionara. Entonces estamos viendo, no solamente el hecho de que el Eterno pone esas condiciones como para probar a unos y otros, o sea, no solamente a la mujer, sino también al hombre. La mujer para ver si efectivamente amaba al hombre que la toma, o si era solamente una cuestión emocional de momento. Y lo mismo el hombre, al ver a una mujer que no en un estado de mucho descuido, de hecho las mujeres en general se preocupan por el cuidado, eso no es un secreto. Y eh, si estaba muy descuidada y a pesar de eso la tomaba por esposa, entonces podría decirse que efectivamente sí había eh, un futuro más bien promisorio. obviamente la mujer debería estar dispuesta a adquirir la misma fe del hombre. Eh, el El tema entonces incluye no solamente los sentidos físicos, sino también lo que hay dentro de nuestra alma, el verdadero amor pues no se fija, estamos hablando del verdadero amor, no se fija en apariencias, no se fija en condición social ni otras cosas, el verdadero amor acepta a la, a la, a la otra persona con defectos, cualidades con la figura que tenga, es es obvio que de todas maneras todos nosotros debemos preocuparnos por vestir dignamente, por presentarnos en una forma adecuada, por hablar dignamente también, y eso es independientemente del sexo, independientemente de como decía, de la condición social y de otras cosas. Eso eso lo debemos tener en cuenta. Ricardo dice en la misma que de, que no se debe usar rompa de hombre y de mujer no se me adelante, ya vamos a hablar de eso más luego bien entonces esto este tema aparentemente podría ser tomado para la época de nuestro pueblo al pie de Sinaí y en su travesía por el desierto Bueno, pero es que hoy en día también nos aplica. ¿Cómo? Bueno, esto en cierta manera se puede hacer, digamos, este pasaje puede puede ser un paralelo con quienes se convierten o quienes han de ingresar a las filas del pueblo de Israel. Eh, Si si consideran de pronto que los, los mandamientos, las ordenanzas que hay dentro del pueblo israel, son muy difíciles de cumplir, pues de pronto pueden tomar la decisión de volverse a separar, eso es, eso es algo que, que obviamente está dentro del ser humano, si hay algo que no nos gusta de pronto nos apartamos, incluida la fe, y aquí no estamos criticando ni señalando a nadie, sino simplemente hablando con hechos y datos, una persona que se que de pronto considera que es muy pesado estar en tal, en, un, en una fe X, pues de pronto opta por salir de, de, ese, de esa fe, y eso también se relaciona con el, con el tema que estamos mencionando. Bien, esos, esos son temas que se relacionan directamente con la salida de, de, de los israelitas, enfrentarse con otros pueblos, bien, ahora viene algo que tiene que ver con un tema que de pronto es muy actual y vale la pena que lo lo mencionemos en relieve quizá, porque existe un entendimiento de la escritura que definitivamente es bueno tratar de ayudar a poner las cosas en orden, no porque nos consideremos los dueños de la verdad revelada, porque no es así, sino más bien porque lo que el Eterno nos ha mostrado nos conduce a pensar que hay temas que vale la pena que los tengamos muy presentes, porque podemos cometer muchos errores, y es el hecho de que el Eterno establece mis votos, mandamientos, ordenanzas, para el caso de un hombre que tenga dos mujeres, entonces decimos, bueno el Eterno menciona eso, es que que eso está bien tener dos mujeres, ya lo hemos mencionado en parachot anteriores, sin embargo aquí cobra vital importancia, porque eh, es bueno contextualizar cada uno de los pasajes de manera que lleguemos a un entendimiento adecuado, el mandamiento dice que si un hombre tiene una mujer amada y una aborrecida o una menos querida, como lo lo queramos decir, igualmente hay una que que el hombre quiere más que la otra, eso eso es lo que se quiere decir acá, bien, uno podría entender, bueno si el Eterno dice eso es porque es normal tener más de una mujer, tener dos está bien, ok, como lo dijimos, quizá en la parasha pasada, el el eterno estableció fue que el hombre tuviera una mujer, eso lo hemos visto varias veces, lo hemos leído en el gran versículo de Breshit Génesis capítulo 2 versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en singular y se eh, y serán una sola carne, se unirá a su mujer y serán una sola carne, está hablando de una mujer, no está hablando de varias mujeres, Eh, El tema es que, a pesar de que el Eterno estableció las cosas con ese orden, nuestro adversario más grande, que es nuestra propia mala inclinación que está dentro de nuestro ser, es la que lleva a transgredir muchos mandamientos, y muchas veces en forma voluntaria. Déjenme decirles que existen regiones, en nuestro país existe eso, o en algunos países se ve normal eso, o en algunas religiones se ve normal que un hombre tenga más de una mujer, o sea, se acepta la poligamia. Y... el Eterno, a sabiendas de que el hombre iba a tener ciertas conductas, decreta algunas cosas que... que llevan a que, por lo menos, no se transgreda en una forma mayor, no es que, a ver, no es que el Eterno esté satisfecho con un cumplimiento parcial de las cosas, sino que su misericordia que muchas veces no entendemos por no decir que, que nunca, con esa misericordia tan grande estableció muchos mandamientos para que el hombre al menos, al menos, no sea transgresor, de muchos mandamientos, sino de pocos, no significa que el Eterno quiere que pequemos poco, pero es mejor, o mejor, digámoslo, es peor pecar mucho que pecar poco, pero igual todos son pecados. Bien, entonces, no es que el Eterno esté mostrando una complacencia con un hombre que tenga varias mujeres, Nada más miremos el tema del Eterno mismo respecto de su relación con Israel el Eterno no ha, escogió a Israel y no ha cambiado el pueblo de Israel contrario a lo que dicen algunos por allá traduciendo mal el versículo de Romanos 11 17 donde dice que los gentiles ahora son injertados en lugar de las ramas cuando en realidad dice ahí, que fueron injertados entre las ramas, o sea, no se quitaron las ramas originales, sino que simplemente siguieron existiendo y los gentiles se injertan entre ellas, para hacer más de lo mismo, que es el pueblo del Eterno. Entonces, eh, el Eterno no es que se complazca, sino simplemente está haciendo algo, para que el hombre no se desvíe tanto, y eh, respecto de todo esto, es bueno decir que las cosas como se establecieron desde el principio, no cambian, un hombre, una mujer, eh, el Eterno lo que quiere es que seamos un reino de sacerdotes y gente santa como lo estableció por allá en Shemot 19.6, es bueno para quienes de pronto han pasado por ahí o saben de de hombres que tienen dos mujeres, la dificultad que se enfrentan en todo tiempo por estar atendiendo a una y a otra y máxima teniendo en cuenta que hay muchos que hacen, que que tienen esa vida en forma secreta, entonces lo que pasa es que ya no tienen vida están tratando de hacer una cosa ocultamente para que la otra no se dé cuenta, eso no está bien, un hombre, una sola mujer y estamos todos tranquilos, entonces el tema es que el Eterno establece cómo se debe hacer en cada caso y de hecho aquí lo que está teniendo en cuenta es que él nos va a pedir razón de todo lo que hagamos sea bueno o sea malo, mientras estemos en este cuerpo, bien, el Eterno establece derechos para cada uno, porque él es orden, no es caos, y por eso se habla de este tipo de mandamientos, en forma similar a como él establece que un rey no tenga muchas mujeres, No porque le le plazca al Eterno que un rey tenga muchas mujeres, sino porque definitivamente entre más tenga, más va a pecar. Bien. Conectado con esto, viene una pregunta que podríamos hacer y es que, ¿qué se puede aprender respecto de los derechos del hijo de la mujer aborrecida? Qué interesante porque esto también en forma de alguna forma mejor se puede, se se toca, es paralelo con el tema de no tener dos señores, porque amar al uno y aborrecer al otro. Aquí lo mismo, ¿qué pasa con el hijo de una mujer aborrecida?, bien, el, el tema que aquí, sobre el cual se hace cierto énfasis, es que el hijo de la aborrecida es el primogénito, entonces... ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué el Eterno legisla de esa forma? Bueno, porque, primero porque el Eterno es justo, segundo también porque es misericordioso y Él no tuerce el derecho, sino que hace, decreta, establece lo que es justo. Recordemos el famoso término sedaca. Sedaca es la calidad de quien hace lo que es justo delante del Eterno. Entonces, si hacemos lo que es justo, veremos que el Eterno está haciendo lo justo. ¿Qué es lo justo? Si el hijo de la... Si tiene hijos con una y otra y el primogénito, el que nació primero, pues, para que seamos claros, es de la que no quiere tanto o de la que llaman la aborrecida, pues ese va a tener el derecho de ser el primogénito, le guste o no le guste a los padres o al hombre al que que está eh, viviendo esta situación. Entonces, al establecer el, 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 el derecho de la primogenitura, al que de hecho la tiene, lo que está sucediendo acá es que se están previniendo posibles dificultades que puedan ocurrir después, cuando ya los hijos crezcan, cuando se hable de reclamar ciertos derechos, en fin. Cuando no se siguen estos derechos, cuando no se sigue ese orden, sin lugar a dudas van a venir Problemas, eso es clarísimo. Eh, dice Ivana: como Lea, su hijo Yehudá al final heredó la primogenitura. En realidad, él le heredó, fue como la preeminencia entre los hermanos, pero el de la primogenitura al final fue Yosef. Yosef fue, y es fácil decirlo, que es bueno esta, esta anotación, porque a Yosef, recordemos que al hijo, al primogénito, siempre se le daba una doble porción una doble porción que a sus hermanos, y, al, y, a, y a Yosef como primogénito, recordemos que en alguna parte dice Efraim, es mi primogénito, Efraim, Yosef e Israel son sinónimos para el caso de más adelante, cuando se hable de las tribus, eh, al darle doble porción, o sea, Efraim y Menashe, que llegaron a ser dos tribus de Israel, le está dando doble porción, que es la que atestigua que Yosef, llega a ser el primogénito, entonces Yudá lo que heredó fue el cetro, el reino, pero el primogénito en últimas podría decirse que fue Yosef, eso es básicamente bueno hacer esta claridad. Bien, de acuerdo con esto, si sabemos que, que tener dos mujeres no es adecuado y mucho menos más de dos, pues es mejor tener una, pero si, si sucede eso, pues eh, habrá que acatar el tema de que si el el primogénito es hijo de la mujer menos querida o aborrecida, como lo quieran llamar, pues ese es el que va a llevar el derecho, no hay nada más que decir, porque nació primero? Ahora los los hijos no tienen culpa de nada, o sea, no tienen culpa de venir al mundo, entonces el, el Eterno lo que hace es poner orden a este tipo de cosas, bien, hay, bueno yo no sé, este tema me parece un poco difícil, porque obviamente esto puede hacer ver mucha dureza por parte del Eterno, pero a la luz de que Israel debe ser un pueblo Kadosh, un pueblo santo, sale una ordenanza como la que vamos a mencionar y es el tema del hijo con Tomás y rebelde, eh, cuando el hijo que es rebelde, que es que deshonra a sus padres e incluso al Eterno por, por extensión, cuando los padres lo llevan a donde los jueces y él no, no quiere cambiar su conducta, el Eterno dice que deben matarlo, hay que apedrearlo, hay que, hay que proceder a quitarle la vida, uno dice bueno pues eso es, eso es terrible, porque si nosotros nos imaginamos hoy en día a nuestros hijos, pues uno nunca se imaginaría hacer algo de ese estilo, pero lo cierto es que en ese momento eh, se estableció eso, por la santidad a la que se debía el pueblo de Israel. Eh, Los padres son la autoridad que establece el Eterno en la Tierra para los hijos, o la primera autoridad, porque después tendrán otras, dependiendo de de la vida que adopten, y al al maldecir a los padres, ser rebelde con los padres, se está haciendo rebelde con el Eterno, y cuando la conducta es repetitiva y es básicamente de rebelión, pues acordémonos que la rebelión es como la idolatría y la idolatría pues lleva a la muerte, ese es el tema, entonces, más que fijarnos en eso, porque lamentablemente la constitución de los países que habitamos en este momento no es la Torah, entonces no podemos decir que la Torah es la que guía nuestras vidas, obviamente en forma individual sí debe ser así, y nosotros no debemos cambiar, pero no debemos llevar al cumplimiento literal de esto, hoy en día quiero decir, porque puede haber muchos problemas, de hecho No me quiero desviar del tema, pero pero lo que quiero enfatizar un poco es que las condiciones de la sociedad están tan difíciles que no todo lo que se hacía en la época de Moshe se cumple hoy, por ejemplo. Recordemos que hubo un hombre que violó el Shabbat por estar recogiendo leña para hacer fuego y todo aquello, y él fue inmediatamente apedreado cuando nuestro pueblo Israel llegó a la Tierra Prometida y allí había muchos pueblos idólatras, etcétera. En la época de los jueces y posteriores, no se, por lo menos la Torah o la escritura en general, no describe ningún caso en el que se estableciera la pena de muerte por X o Y circunstancia que lo meritara de acuerdo con la Torah. ¿Por qué? Porque estaban mezclados con otros pueblos y posiblemente al realizar la ejecución de una de estas penas, los demás pueblos iban a alegar, o, iban, o más que alegar, iban a profanar innecesariamente el nombre del Eterno, porque incluso lo podrían llamar Hasbe Shalom, que él es injusto o algo así, porque si muere un israelita y no muere un, un, un idólatra, que cometen la misma falta, la misma falta, entonces posiblemente se podría decir que se está midiendo con un rasero diferente. Entonces, el tema es, eh, en este caso, que hoy en día, pues esta misma, digámoslo de esta forma, está congelada porque las condiciones no se dan. Además, no están los jueces de Israel, no hay una cantidad de cosas que deben existir para que se cumplan estas sentencias. Bien. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que preguntaba el hermano en cuanto al, al tema del vestido del hombre y de la mujer. Es interesante, hoy en día tenemos un mundo que tiene muchas costumbres, tiene muchas prácticas y la vestidura para los que nos interesa ese tema, se ha convertido en, un, en algo que, que prácticamente como que no importara está el tema de que las mujeres se visten como hombres, los hombres como mujeres, el tema de ahora llaman dice sexo no binario, una cantidad de cosas que a mí me aterra eso, yo no, no puedo con eso Y el vestido, en particular, (coughs) tiene que ver mucho con esa identidad que cada persona tiene. Si el Eterno habla (coughs) de que el hombre debe vestirse como hombre y la mujer como mujer, es porque ese tema es muy importante. Alguno dirá, bueno, pero es que lo que más interesa es lo que tengamos en el alma, lo que está en el interior, el exterior, ¿qué nos importa? No, si nos importa realmente si nos importa, porque digamos que externamente debemos reflejar lo que somos internamente, y aquí no estoy hablando de vestiduras lujosas, ni mucho menos, ni ni costosas, ni vistosas, ni nada de eso, estamos hablando de de vestiduras dignas, de vestiduras decentes, independientemente de que seamos pobres o ricos, eso no tiene nada que ver, eh, la, en el pasado, en la, cuando incluso en la época de nuestros abuelos quizá, y mucho antes, y por supuesto en la época de los patriarcas, en la época en la, época en la cual fue dada la Torah, pues había una distinción muy clara respecto de la vestidura. Eh, por ejemplo, en, es posible, o no, muy, muy seguramente, Los hombres también utilizaban túnicas, las mujeres también. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Pues era muy fácil distinguir entre un hombre y una mujer. Acordémonos del tema de la barba, acordémonos de de otras cosas. Hoy en día se pregunta mucho, bueno, porque hay algunas congregaciones religiosas que tienen muchas prohibiciones a las mujeres especialmente no les permiten entrar con pantalón, no les permiten entrar con un, con falda hasta cierta altura, bueno en fin, eh, maquillaje cero o muy poco, bueno hay muchas restricciones, el tema de, 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 de que un hombre debe parecer hombre y una mujer parecer mujer, a muchas mujeres les asalta la pregunta de que es cierto que la mujer no, se puede, no puede usar pantalones, bien, entonces, vamos a tratar de, de aclarar un poco esto. Si el hombre, a ver, si un hombre se usa un pantalón de hombre, ¿por qué pantalones para mujeres? Uno lo ve en cualquier momento y uno inmediatamente se da cuenta que es un hombre. Y hay pantalones especiales para mujeres en los que, si una mujer, por supuesto, lo está usando, uno sabe que es una mujer entonces no se trata de que el pantalón es solo es eh, exclusivo de los hombres sino que hay pantalones para hombres y pantalones para mujeres hay camisas de los hombres que tienen unas características muy especiales las mujeres tienen camisas o blusas como las quieran llamar y al usarlas se ven como mujeres ese es el tema el hombre debe siempre parecer hombre o sea, ser y parecer hombre y la mujer otro tanto, la mujer ser y parecer mujer. Eh, Tengamos en cuenta que el el Eterno creó al hombre y a la mujer con unos rasgos muy definidos, el alma del hombre y de la mujer son iguales ante el Eterno, pero es claro que físicamente somos muy diferentes y bendito el Eterno por crearnos así, entonces Eh, al decir que el Eterno varón y hembra los creó y después llamémoslo así el Eterno insiste en el tema de que todo es según su especie, eso significa que la mujer debe ser siempre mujer y el hombre debe ser siempre hombre y es bueno insistir con eso, uno hoy en día ve parejas que van caminando por la calle están agarrados de la mano y no se sabe cuál es hombre y cuál es mujer, muchas mujeres tienen la costumbre de raparse completamente, la escritura dice que el cabello es digno, es dignidad de la mujer, eh, los hombres usan unas, unas vestiduras bastante raras por decirlo menos, en fin, todo este tipo de cosas, si la vestidura del hombre o de la mujer lleva a que haya cierta confusión en torno a qué es y qué representa, pues ahí hay un error, sin lugar a dudas, a nosotros no nos debe quedar ninguna duda de que una persona, apenas la vemos, es un hombre o es una mujer, ya, no es más, obviamente esto lo digo desde el punto de vista de nosotros los creyentes, hay otras personas que pensarán de otra forma, eso es asunto de ellos, pero para nosotros es importantísimo que esto sea claro, el hombre es hombre, y la mujer es mujer, y no solamente se trata de algo externo, sino que internamente, cada persona también tiene sus roles, en, en Israel, en el pueblo de Israel, las labores que hacen los hombres, no son las mismas que hacen las mujeres, al menos remontémonos a la época de de Moshe, de los patriarcas, etcétera. ¿Quién era quien salía a conseguir el sustento? El hombre. ¿Quién hacía las labores en la casa? La mujer. No estamos diciendo con esto que es que la mujer no puede trabajar y que la mujer está solamente para lavar platos y eso, no, lo que estamos diciendo es que existían unos roles muy claros y, y se aceptaban tal cual, porque son Roles, son actividades diferentes y complementarias, bien. Nosotros como como creyentes debemos ser consistentes y coherentes, no es lo mismo, consistentes que conservamos siempre el mismo estilo de, de las cosas y coherentes que hay completa correspondencia entre lo que decimos, lo que hacemos todos nuestros actos deben ser coherentes con esa fe que profesamos, entonces debemos ser consistentes y coherentes en nuestra forma de vestir porque lo que somos adentro lo debemos reflejar afuera, ok, eso es bueno tenerlo en cuenta, si somos algo por dentro, por fuera lo debemos reflejar y como decía hace unos instantes, no se trata de vestiduras finas, ricas, de marca o o muy pobres, no, eso no tiene nada que ver, sino que lo que tengamos mucho o poco, en realidad es mucho, refleje del todo nuestra identidad, entonces es como como una casa, un edificio, no es lo mismo una casa de familia que un edificio de oficinas, no es lo mismo un hotel que una que, que una, un sitio de una congregación y cosas así, entonces que, que sepamos a ciencia cierta de qué estamos hablando, de que, eh, eh, cómo nos estamos identificando, si como hombres, si como mujeres, cómo nos estamos identificando, quiero decir, no que sintamos ser lo que no somos, sino que todo lo que nosotros somos interna y externamente refleje, sin lugar a dudas, lo que el Eterno estableció para nuestras vidas y espero que, que esto sea claro para el hermano que preguntó sobre eso, el, el, esto del cambio de costumbre, como dice él, es cambio de costumbres de los seres humanos, pero la Torah no ha cambiado, la Torah sigue intacta, la homosexualidad es absolutamente abominable para la Torah, eso es claro, y todas esas cosas que, que aparecen últimamente, eso es abominable, el Eterno no se equivoca, el Eterno, y esto es bueno decirlo para terminar con el comentario de este tema, el Eterno, del Eterno son los cojos, los mudos, los ciegos, los sordos, pero no los homosexuales, si el Eterno dice que los homosexuales en el tiempo de Moshe decía que había que matarlos, los homosexuales que hubiera en Israel, había que matarlos, eso está escrito, yo no me inventé eso, es porque el Eterno no permitía que hubiera el homosexualismo, ni ni cosas similares. Muchas personas alegan que el el sexo, que que nacen con con dos sexos, que no sé qué. Siempre hay la tendencia a uno en forma natural. Bien, espero que esto sea claro. Hay algo que también es bueno mencionar respecto de... Un tema un un poquito difícil, especialmente para las autoridades de un país. Y es el tema de la pena de muerte. Uno podría preguntarse, ¿eso es válido? ¿La pena de muerte es válida? Bueno, vamos a leer un un versículo y veremos a la luz de la Torá si eso es válido o no es válido hoy en día. En Devarim 24, 7 dice lo siguiente, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón. Eh, cuando dice, cuando hubiere hurtado a uno de sus hijos, de, uno de sus hermanos, está hablando de un secuestro morirá el tal ladrón, pues se robó a alguien, y quitarás el mal de en medio de ti. Para empezar, entonces la pena de muerte en la Torah sí está establecida, y aquí está establecida para los secuestradores, está establecida para los homosexuales, para los que practican hechicería, en fin. Bien, la palabra Hurtado entonces en este pasaje es gonev que tiene el mismo mismo sentido de las palabras que que aparecen en las tablas que es NO HURTARÁS que el mandamiento dice es LO TIGNOV, acordémonos que en el hebreo, en en la lengua hebrea existe eh, gramaticalmente algo que debemos conocer y es que la raíz que normalmente son tres letras de ellas se desprenden muchas palabras, que están enlazadas de alguna manera, entonces, lo que se está diciendo acá, es que el mandamiento que está escrito en las tablas, no es, no no robarás un objeto, que se yo no, sino como no secuestrarás, ¿Qué es lo que nosotros queremos eh, meditar en este momento, y el pasaje así lo, lo refleja. Para esta falta tan grande, porque para el eterno lo es, la pena de muerte se le impone la, al que la comete. El ladrón, el que hurta, eh, se le llama ganaba. O sea, la raíz sigue siendo la misma. Y tiene que ver con secuestrar. Tiene que ver con secuestrar. Entonces, la... Un Ganav, según la Torah, es quien secuestra a otra persona, Ganav, y por eso debe ser retribuido con la pena de caret, con la pena de muerte. Vamos a decir de alguna forma por qué se establece eso así, porque una persona que está secuestrada tiene casi muerta el alma, y el alma es aquello que nos lleva a tener una relación con el Eterno, y si alguien corta esa posibilidad de tener la relación íntima con el Eterno pues ese alguien tiene que pagar, una persona que es secuestrada puede quedar con muchísimas secuelas en su alma, en su salud física en sus sentimientos que se llevan en muchas cosas. La vida le cambia por completo. Muchas veces para mal. Así si lo liberen. Una persona secuestrada, pues, es una persona que no. Además, no puede cumplir las misbod del Eterno. Entonces le está privando de hacer algo que es una maravilla para someterse a alguien que simplemente quiere dinero o algo. O extorsionar, qué sé yo. Bien. en muchísimos países, en la gran mayoría de países del del mundo, ni siquiera se habla de la pena de muerte, porque dicen ellos que es una pena muy severa, muy dura, pero también es bueno entender que esos países no están regidos por la Torah, prácticamente ninguno, y ellos fueron los que rechazaron la Torah, al rechazar la Torah pues no se va a querer los los designios del Eterno, no se va a querer cumplir, obedecer, practicar, meditar, y sobre esto tenemos que decir que, que lo que sucede en tantos países del mundo, no significa de manera alguna que la Torah se haya equivocado, no, simplemente los hombres decidieron ir en otra dirección diferente, Incluso, es bueno comentar que aún en la Brida hebrea, en el mal llamado Antiguo, eh, Nuevo Testamento, perdón, se habla de la pena de muerte, vamos a ver si lo encuentro, esto está en la Carta a los Romanos, si no me equivoco, en el capítulo 13, vamos a ver si esta, si la encontramos, si no le, les queda para que lo, lo revisen, Sí, aquí está, dice, mm, Sométase toda persona a, ver, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim y las que hay por el Elohim han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por el Elohim res, por resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Además dice acá, porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim vengador para para castigar al que hace lo malo. Eso es interesantísimo. Porque la espada no es precisamente para dar golpecitos en la espada, en la, en la espalda, aprobando alguno. La espada es para matar. Eh, o sea que la pena de muerte, de acuerdo con la escritura, debería estar vigente. El problema es que el ser humano muchas veces en forma voluntaria no quiere adquirir el el conocimiento que le lleva a conocer mejor la voluntad del Eterno y por eso el mundo está como está, entonces muchas personas dicen pues sí, eso es una pena muy dura, eso no se puede establecer hay un país que es Singapur, que era muy corrupto después llegó un mandatario y estableció la la pena de muerte para los corruptos, no voy a decir si está bien establecerla para los corruptos o no, pero estableció la pena de muerte para los corruptos y se acabó la corrupción allí, pues hubo que matar a muchos de esos esos que practicaban la corrupción y ese es un país absolutamente limpio de corrupción, en cambio en otros, bueno, es, es Es claro. Ivana dice que China tiene pena de muerte para el narcotráfico, correcto. No vamos a decir si está bien que que se establezca la pena de muerte para esas cosas, pero cuando se impone la pena de muerte en Estados Unidos hay varios estados que la que la aplican. Cuando se impone la pena de muerte el malo empieza a temblar porque sabe que no puede seguir con sus fechorías. Bien, entonces es es cuestión de que al entender la Torah nosotros realmente comprendamos que el Eterno tiene unos designios justos pero el hombre no ha querido llevarlos a, su pra- a la práctica, entonces la pena de muerte está vigente ¿qué deberíamos hacer? pues nosotros someternos a las autoridades, lo que pasa es que las autoridades en este momento dicen que no hay que matar a alguien para como compensación a la pena cometida, yo no entiendo por ejemplo cómo hay tanto asesino que se les ha demostrado que han matado, que han asesinado mucha gente y siguen tan campantes como si nada, esas personas deberían morir, puede que se arrepientan, claro, está bien, pero deben pagar su pena, entonces, ok, es, es ya suficiente ilustración sobre el tema de la pena de muerte, pero es bueno saber que sí, de acuerdo con la Torah, sí hay, sí debería estar pendiente la pena de muerte. Referente a la pregunta que hace el hermano Ricardo, dice, ¿y en esta paracha hay más, más misbot que en, que en las otras? En esta hay muchas, en la parashah Shoftim, en la paracha Baed Hanan, en, en, en muchísimas parashot hay misbot, pero en unas hay más que en otras, eso no, no tiene, no es, no es raro, en las parashah, en las parashot del libro de Bereshit varias no tienen ninguna y hay otras del libro de Devarien, del libro de Baikra del libro de Emibar que tienen muchísimas eso es algo que, que es normal no tiene no es no es algo raro mejor dicho bien uh, uh, hay más temas pero quisiera tocar el el último tema, y es lo siguiente, es algo que se relaciona con, la eh, digamos, que un padre no muere por los pecados de los hijos, ni los hijos mueren por los pecados de los padres, alguno dirá, bueno pues que tienen responsabilidad y todo aquello, pero el Eterno es justo, debemos ser claros en esto, y es que el Eterno dice, por medio de sus siervos, los profetas, el alma que pecare esa morirá, y en esta brachada dice que el hijo no llevará el pecado del padre, y el padre no llevará el pecado del hijo, es lo obvio, casi que podríamos decir que es sentido común, porque las acciones de cada persona son las que personalmente van a encontrar su retribución en la eternidad, bien sea para condenación eterna o para la vida eterna. Vamos a a hablar un poco del del tema de las almas de los hijos en una familia, etcétera. Una persona puede venir a una familia pobre, a una familia rica, a, a, a este país o al otro o al de más allá, eso es de signo del Eterno que una persona llegue a la familia que sea, eso es designio del santo, quien sabe perfectamente que la persona que ha puesto en tal sitio, tiene todos los elementos para darle la gloria a él, para vivir una vida digna y para mostrar la luz celestial a todas las demás personas, por supuesto eso no es algo que, que hoy en día podamos proclamarlo a los cuatro vientos, El hecho de que una persona sea pobre, no significa que tenga que renegar, o que sea, y si es rica, que se deba olvidar del Eterno, porque recordemos que el Eterno dice que de él es la plata y el oro, de él es todo lo que existe, entonces no debemos ufanarnos de nada de lo que tenemos. Entonces en el tema de de, de los hijos y los padres del pecado de los unos y de los otros, pues aquí lo que vemos es cada persona es responsable de sus propios actos voy a dar un ejemplo si una persona me insulta independientemente de que tenga razón o no me insulta con palabras de grueso calibre y con con ira con la voz alta etcétera está en mí reaccionar en forma correcta, me explico. Yo he escuchado muchas veces que que alguien dice uy, tal persona eh, me, me hizo poner iracundo, no sé qué, me hizo poner iracundo, la verdad es que cada reacción depende de nosotros para pelear se necesitan mínimo dos personas, si yo no respondo, no significa que le esté dando la razón a la otra persona, vuelvo insisto, para pelearse se necesitan dos personas al menos, si yo no respondo pues el que queda con el problema es, la, es el, el, el otro, tengo que tener entereza, fuerza de carácter, dominio propio, entonces el que peca es el otro, si yo le respondo, como desquitándome, vengándome, entonces ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo, porque no estoy elevándome sino rebándome al nivel de la otra persona que está insultándome, aquí debemos ser muy claros, entonces si yo decido no reaccionar, dejo que la otra persona diga lo que diga, vuelvo y digo, independientemente de que sea verdad o no. Ahora, si yo quiero replicar algo, debería hacerlo en buenos términos, pero no con palabras oeses, no con eh, golpes, qué sé yo, no. En forma tranquila, reposada. Fácil, no es fácil. Pero se puede, eso se puede. Por eso es que el Yatserara mío es mío y él es el que me lleva a pecar y si yo cedo ante sus maquinaciones lo que estoy haciendo es perdiendo la batalla contra el pecado pero es mi batalla por ejemplo hay una cosa que me digamos que me parece un poco curiosa cuando uno lee, lee el libro de, Iof, de Job al principio independientemente de que podamos leerlo en forma alegórica, pero dice que él ofrecía holocaustos por sus hijos, por si habían pecado o algo así, pues muy Job y todo lo que ustedes quieran, pero pero eso no es la forma de, de hallar misericordia de parte del Eterno para que perdone a otras personas por una oración o una acción que yo haga, porque cada persona es un alma aparte ante el Eterno y cada persona deberá responder y lo vamos a leer en el último versículo del libro de Coelet, el libro de eclesiastes dice así, el último versículo 12-14 dice así, porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala, tan sencillo como eso, cada uno, no en familia, ni en congregación, ni el país, no, cada persona, por eso entonces, resumiendo, es que el hijo responde por sus pecados y los padres por los suyos, cosa diferente es que haya cosas, digamos, eh, perdón, eventos o circunstancias que se hereden, de pronto una enfermedad, de pronto alguna otra cosa, de pronto cuestiones de carácter, pero una cosa es heredar una enfermedad y otra cosa es heredar pecados, los pecados no se heredan, no se heredan, en ninguna parte de la escritura vamos a encontrar eso, Marcela nos pregunta, dice, En el caso del pecado de Adán, ¿qué pasó con su alma? ¿Dónde se encuentra? Por otro lado, ¿dónde? Entonces, de acuerdo a lo que dice la Torah, nosotros no no pagamos, ¿cómo así no pagamos? Me gustaría que me aclararas. Lo primero, ¿qué pasó con su alma? Muy sencillo, está en el Sheol, recordemos que las, las almas de las personas que mueren, van directamente al Sheol, esperando el juicio, así de sencillo. Ah, no pagamos el pecado de nuestros padres en el caso del pecado de Adán, entonces nosotros no pagamos por el pecado. Es así, totalmente de acuerdo. Nosotros no pecamos por, o sea, no, no pagamos el pecado que cometieron Adán y Jabá, porque ese pecado es de ellos. Yo no pago por los pecados de mi esposa de mí, ni de mis hijas, ni ellas por los míos. Yo pago mis propios pecados. Mis hijas pagan sus propios pecados, mi esposa los de ella y eso no significa que esto que uno se desprenda, no, 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 por supuesto, uno debe enseñar, debe proteger y todo eso, pero cada persona traza su camino para la eternidad, sea el bien o sea el mal. Éxodo 34, 6 y 7, ¿a qué se refiere? Vamos a mirarlo rápidamente, dice Ivana, Éxodo 34, Shemot 34, 6 y 7, 34, 6 y 7, <coughs> ah sí, los, los atributos del Eterno, eh, 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 que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, lo que pasa es que hay conductas que se repiten una y otra generación, y por lo tanto el Eterno no se queda con nada de eso, sino que va a, va, va a mirar lo que sucede con cada uno de ellos, eso significa en algún momento, que en algún momento, puede, la, las faltas pueden parar, las personas a hacer teshuva, etcétera, pero eso significa que el Eterno va a mirar mientras haya pecado, y los va a juzgar, es digamos una forma, no es que esté diciendo que los de la, ahí dice que está la tercera y cuarta, que los de la quinta generación, no, 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 claro que sí, es una forma de decir que los pecados de una y otra generación, él los realiza, pero son per personales, ese es el eterno. eso es, ese es el tema, los pecados son personales. Eh, Ricardo dice, entonces cuando dice que el Eterno visitará hasta la cuarta quinta, así ah, es, eso es lo que estoy diciendo, cuarta, quinta, octava, novena, vigésima, todas las generaciones, porque como él es omnipro, eh, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, no se le queda, no se le olvida, el pecado de ninguna persona de ninguna época de la, de la historia de la humanidad, todos los pecados los tiene él, entre comillas, anotados, de tal manera que si hacemos teshuva, si, si pedimos perdón, si nos arrepentimos, ya ese pecado no cuenta, pero si no pedimos perdón por los otros pecados, eso nos va a ser tomado en cuenta, tengamos eso muy claro, espero que, que quede más o menos, lo de este tema, de que cada uno paga por sus propios pecados, el alma que pecare, esa morirá, o sea, el pecado de alguien, lo paga ese alguien, no los hijos, ni los padres, ni nada, no, esa persona. Eh, puede ser que, por tradición, por tradición o no, por herencia, haya personas que nazcan con ciertas enfermedades, con ciertas limitaciones, pero el Eterno, todo eso ya lo tenía presupuestado, de tal manera que nacer con estas cosas, no significa que usted no nazca en pecado y no, sino que tenemos que vivir con eso que, que nacimos, dice Mauricio, Claudia, esto sería lo que dice Kefa, dejando la, man- la mala manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres, ok, perfecto, muy bien dicho, ese, ese texto es muy pertinente, entonces, eso de, de la cuarta, la quinta generación, etcétera, de hecho por aquí hay un tema que tiene que ver con los Amonitas, los amonitas y Moabitas, ya lo, ya lo menciono así muy por encima, entonces lo de la cuarta, quinta, sexta, séptima generación, tiene que ver con el poder del Eterno para juzgar los pecados de cada generación en todo momento, él visita el pecado de todo el mundo, de los padres o de los hijos, ¿Qué significa? Después pues de cada generación, no es que eh, el pecado del padre se lo... Eh, le, le eche la culpa a los hijos, no. Cada persona es culpable de sus propios pecados. Y si la Torah lo dice en más de, una, de un sitio, es porque es así. Y los, los, los demás versículos, que aparentemente han sido traducidos con dificultades, deben ser interpretados a la luz de eso que estamos mencionando, no porque yo lo diga, sino porque está escrito, básicamente, dice Simón, Heredar no significa repetir, los hijos podrían repetir los pecados de los padres, pero no equivale a que se herencia, si los hijos pega, pecan, pagarán ante el viernes". exactamente, de ahí que sea tan importante, ojo con esto, tan importante, el ejemplo que los padres como maestros deben dar a los hijos, porque los hijos son casi como esponjas, que adquieren todo eso, lo aprenden muy fácil y pueden decir X palabra, y tú por qué estás diciendo eso, ah, porque y tú luego no lo dijiste, entonces ellos, ellos llevan cuenta de todas las cosas, por eso como dicen muchos viejos, lo digo con cariño, el mejor maestro es el ejemplo, entonces eso es lo importante, tengamos estas cosas en cuenta, hay muchos temas más para comentar pero pues la idea es no prolongar mucho eh, el estudio, espero que que sea de bendición para ustedes, para sus familias, espero que tengan un lindo Shabbat y les recuerdo a quienes quieran visitar las páginas, la página mejor es www.nuestratorah.com nuestra guión Torah, Torah con H al final.com. Tenemos las redes sociales. Esto no es para hacer alarde de nada, sino para que las personas conozcan la palabra del Eterno. Y, bueno, también he anunciado algo sobre los libros que, que estamos distribuyendo, estamos vendiendo, que es El, el Mesías y el Satán, siervos de Dios, así se llama pero en formato digital, en formato PDF, y también el libro de la Meguila de Ruth, el el comentario del libro de Ruth, y ya estamos sacando también el el libro que se llama Volviendo a Casa, que es un comentario de la la parábola del hijo pródigo, les deseo muchas bendiciones, mucha sanidad en todo, en, en su cuerpo, en su alma, en sus finanzas, en todo, y que el Eterno los guarde en este día y todos los demás días de sus vidas, Shabbat Shalom.